0: Hoje aqui comigo, meu amigo Arthur Morson. Boa noite, Arthur.
1: Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal de casa. Ó, tô acompanhando os comentários aqui de vocês. A gente vai. É, falar bastante sobre o Travessia, né? essa nova iniciativa educacional da Brasil Paralelo. Trouxemos também um convidado bem especial para a gente falar a respeito de tempo hoje, né? um tempo que é tão escasso hoje em dia. Então, como administrar melhor o seu tempo? Aproveita para deixar o seu comentário aqui com a gente e, como o Renato falou, compartilha para levar essa mensagem adiante. Né? É isso aí. esse
0: convidado é Gonçalo Fernandes, Sócio-diretor aqui da Brasil Paralelo. Boa noite, Gonçalo. Tudo bem?
2: Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês.
0: E o Gonçalo é um cara que tem dicas muito boas para falar sobre essa questão de <risos> gestão de tempo. Vocês vão entender porque já, já é, é realmente um mestre nessa arte. Vamos falar aqui com o Gonçalo Fernandes, nosso sócio-diretor da BP. Gonçalo, primeira coisa é a seguinte. Qual a importância de se dedicar hoje em dia um tempo para você se aprofundar em algum assunto e sair dessa avalanche de notícias que a gente tem o dia inteiro, é Twitter, é, é portal de notícias, é, é WhatsApp, a gente acaba, às vezes, consumindo muito essa coisa do dia a dia e não investe um tempo em algo mais aprofundado e, e, e mais é, é, profundo daquilo que a gente está estudando no nosso dia a dia. Por que é importante ter esse tempo para se aprofundar? Olha, eu acho que
2: é, tem é, conhecimentos que não passam de moda, tem é, é, conteúdos que hum, eles não variam é, né, de um ano para o outro, eles são digamos assim clássicos, são atemporais, é, então eu diria que quanto mais relevante é o saber, né, ou quanto mais relevante é um conteúdo em particular, menos propenso é a passar de moda. Uhum. então se você consome apenas aquilo que está né, nas notícias do dia, quer dizer, nos blogs do momento, nos podcasts do momento, você acaba ficando é, com um conhecimento muito muito é, superficial, né? É, é, sobre, sobre o mundo, sobre, sobre o homem, sobre as coisas que, de, de fato, é, para as quais queremos encontrar respostas. Então, é, é, eu diria que aquele conhecimento que tem mais valor, é, ele não é, ele não está aí pronto para ser consumido na notícia, né, no noticiário da, das oito. Né. Então, é, então esse é o primeiro ponto. É, o, esse conhecimento é preciso encontrá-lo, é preciso saber onde está. Né. O segundo ponto, é, né, respondendo à tua pergunta, de, da importância de fazê-lo, né, por que devemos nos debruçar é, sobre e tentar adquirir esse conhecimento? Olha, isso tem que ver com... É, qual é a tua visão né, de, de, de para você mesmo? Né? Que tipo de homem ou mulher você quer ser? Né? O que Quão importante é para você ser sábio, ter sabedoria? Uhum. Isso é importante ou, ou não é importante? Não? Assumindo que que tu, tu tens uma é, visão de ti, né, ou tens um projeto para ti que inclui é, ter um conhecimento profundo sobre as coisas, então, tens que dedicar tempo para estudá-las. É, tens que pôr uma parte é, tua. né? Uhum. É, e aí é que está o desafio, porque o entretenimento ele é passivo. Né? Quando tu vês um seriado, quando estás na internet, nas redes sociais, tudo aquilo te entretém e, de alguma forma, não te pede nada em troca. Você só está tá recebendo. Está te dando uma série de estímulos e tu estás recebendo e aquilo te dá prazer, de certa forma. Já é, a educação que essencialmente é um esforço autodidata, é algo ativo, requer algo de ti. Uhum. Né? Tu tens que ativamente procurar que esse conhecimento te transforme. Para isso, tens que fazer o esforço de assimilá-lo. Então, começa logo aí essa diferença entre uhum. o que é ser passivo no entretenimento e ativo na educação. Isso exige uma escolha, uhum. exige a orientação da vontade para escolher algo que custa mas que vale a pena daí ter falado antes antes que a primeira pergunta é, é que tipo de homem é que tu queres ser ou mais, melhor ainda em que tipo de pessoa queres tornar-te
0: É, mas quando hum. vem uma pergunta dessa né, Arthur Acho é. que a, a resposta que a pessoa vai dar não eu quero ser o melhor né eu quero ser um cara mais elevado eu quero ter uma cultura maior eu conheço muito maior mas na prática a coisa é mais difícil então assim, como encontrar tempo? Porque hoje em dia as pessoas têm que trabalhar, têm que cuidar dos filhos. Agora, é. para quem não sabe, Isso. fale sobre sobre o perfil do A Gonçalo. Gente quer, inclusive Arthur.
1: falar, bom, Gonçalo pessoal, ele tem cinco filhos, então e ele encontra tempo também para poder estudar. A respeito de tempo, né? Eu sou, por exemplo, um cara que sou bastante ativo nas minhas redes sociais e tem gente que está nos assistindo que também, tá né? Que vive ele no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, né? Trocando mensagens e tal. Eu queria até convidar o pessoal de casa, para a gente fazer um exercício aqui. Eu vou abrir aqui o meu Instagram e eu vou ver aqui quantas horas eu passo. Né? O próprio o, o, o iPhone ele te dá um relatório semanal um das horas e é. tal. Mas eu quero convidar vocês que estão em casa também para vocês poderem fazer essa, esse experimento. Você vai entrar no seu perfil do Instagram, por exemplo, e lá na parte de configurações tem um botãozinho chamado sua atividade. Ah, Clica lá, lá, sua atividade, cliquei. E depois você vai lá na parte de tempo gasto. Então, ó, como você usa o Instagram? Tempo gasto. Aqui, Renato, ó, o meu tempo gasto no Instagram, minha média diária é de 4 horas, ó, não sei se dá, dá para mostrar aí, 4 horas e 10 minutos. Pô, 4 horas diárias que eu Caramba. passo... No Instagram, tá vendo? Eu sou muito pô, ativo. Eu tô melhor. Você tá melhor do que eu? Pô, 33 minutos, Renato. Tá aproveitando <risos> muito melhor o tempo dele. É que você não
0: viu do Twitter.
1: <risos> ah, bom, eu não tenho, eu não tenho Twitter. É, eu é isso. Cada um nas suas redes sociais, não é verdade, pessoal? Então, ó, eu tô com 4 horas aqui no Instagram. E, pô, como é que a gente então faz. O pessoal de
0: casa pode postar nos comentários. Isso, vai, tempo, vai postando nos
1: comentários aí que a gente tá lendo aqui, eu tô acompanhando também. É, então, Gonçalo. Será que é falta de tempo mesmo? Acho que acabamos de responder né?
2: essa, essa pergunta. Não, não é falta de tempo. Olha, nós arrumamos tempo para qualquer coisa. Né? E não é só arrumar tempo. Nós estamos dispostos a nos submetermos a é, incríveis sofrimentos, como, por exemplo, ir na academia ou, né, ou, pra, ou fazer uma dieta. É, nós estamos é, dispostos a, 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 a sofrermos isso por algo que nós entendemos que vale a pena. Por exemplo, no caso da academia, uma saúde melhor, um corpo mais definido. É, então, é, em última análise, nós arrumamos tempo quando achamos que a causa justifica essa dedicação. Uhum. Então, novamente, se torna, é, a questão volta a ser, o que que é uma prioridade para você? O que é que de fato é importante? Se na sua visão, no seu projeto de pessoa que você quer ser, é, isso inclui ser sábio, ter cultura, conhecer, ir uh, a fundo nas questões. Então, necessariamente, você vai arrumar tempo para começar a sua vida intelectual. Né? Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. E, muitas vezes, o que determina essa prioridade são alguns, vamos chamar assim, obstáculos, né? ou crenças limitantes, que é um... Bom, é que uma vida intelectual é um chamado, digamos assim, é uma vocação para poucos. Né? Não é para mim. Não é para mim. Esse é o primeiro. O segundo é, ah, mas é que é, eu vou ter que ter uma, né, uma dedicação de tempo né, gigantesca. Né? Então, é, eu não vou achar esse
1: tempo no meu dia a dia. E
2: o terceiro...
1: Afinal, são tantos clássicos também, né? O cara acha que tem que ler todos os clássicos exatamente. de uma
2: Exatamente. Né? Mas o terceiro também, que está muito relacionado, é... Mas qual é a utilidade disso? Né? É preciso entender que nós estamos passando uma crise da cultura, né? nós estamos passando uma crise de cultura e de educação, uhum. porque toda, todo pensamento moderno nos leva para a seguinte conclusão. Só vale a pena aprender algo para o qual você vê uma é, utilidade imediata e geralmente para o qual você pode calcular um retorno sobre investimento de tempo. Uhum. Então você aprende técnicas, você aprende, você é, é formado em conteúdos que você pode monetizar. E tudo que não está dentro daquilo que se considera monetizável né, ou diretamente relacionado com as chamadas hard skills, né, é, ou seja, hum, conhecimentos que você pode aplicar, então é visto como inútil. Quer dizer, quando muito é visto como uma curiosidade intelectual para alguns, mas hum, tão legítimo quanto, por exemplo, passar tempo vendo vídeos no TikTok. Então, uhum. sei lá, ler é, um clássico grego, no fundo, tem a mesma, o mesmo valor é, utilitarista que ver um vídeo no TikTok. Então, escolhe aquele que você gosta mais.
0: É. Nenhum dos dois, é. vai Nenhum, dois vai me trazer retorno financeiro, imediato,
2: então eu vou fazer aquilo que mais que é me, mais fácil, que, que, é, que é me entretenha, aquilo hum. que eu tenho uma, a maior é, predisposição. E obviamente que tudo que é <risos> a baixa cultura, tudo que é, é entretenimento, particularmente o entretenimento sensível ou sensitivo, que, né, que excita os sentimentos hum. e as sensações, vai ser sempre preferido, vai ganhar. porque dá um estímulo e você não tem que colocar nada e você recebe uma, um, né, um boost de dopamina é, em troca. Né? Então, é, de fato, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade e aí você acha o tempo. Uhum. Não quer isso dizer que não tem algumas formas de você se gerenciar melhor para levar a sério um plano de vida intelectual. Mas primeiro uhum. você tem que decidir. Eu quero me formar e tem certas áreas que eu preciso conhecer de certa forma a travessia é justamente isso é uma base não é um é uma espécie de olha iniciação à vida intelectual essas são as bases da cultura né do conhecimento das das, é, das áreas humanísticas que você deveria saber
1: né? é uma isso jornada é, inicial para te é um, colocar no mundo exatamente, assim. é
2: dar um gostinho daquilo que é hum, hum, tu vais é, do caminho que tu vais começar a percorrer quando te decidires a ser uma pessoa sábia. Mas o grande desafio está em é, ajudarmos as pessoas a entenderem que é, não se trata de utilitarismo. O valor da cultura, é, o valor de ter esse conhecimento é imenso, é imenso. E, e é, podemos é, falar um é pouco minha, mais sobre essa isso. Essa é minha
0: pergunta, essa premissa de que ah, não, ambos não sabem para nada... Eu não vejo uma utilidade de curto prazo para monetizar ou para é, eu fazer algo no dia seguinte. É, isso isso vale para o conhecimento é, clássico e de coisas mais. Deixa eu te fazer profundas. uma pergunta. Como é que isso
2: se transforma em valor
0: para quem está consumindo?
2: Deixa eu fazer uma, uma pergunta, provocadora, talvez. Qual é a utilidade da, da capela do teto da Capela
0: Sistina? Por que, que a beleza importa? Que diferença faz? Qual é, no, qual é, a, é a
2: utilidade do Crime e Castigo de Dostoevsky? Da é a... Nona de
1: Beethoven, por exemplo? Sim,
2: ou do Concerto número 3 de Rachmaninoff, ou dos Estudos de Chopin. Qual é a utilidade das esculturas de Miguel Ângelo? No fundo, qual é a utilidade é, de tudo aquilo que é transcendente e belo? Uhum, e atemporal. <risos> por que, que as pessoas viajam é, quilômetros e atravessam oceanos para contemplarem essas obras de arte, se não tem utilidade nenhuma? Poderíamos dizer que aquilo que é, é transcendente, aquilo que é, é, é sumamente belo uhum. e que atrai, não tem utilidade. Mas o fato de não ter utilidade não significa que não seja importante. Eu iria até um passo além. Eu diria que quanto menos útil, mais humano. É que uhum. contemplar o teto da Capela Sistina, ou se deixar inspirar pela Nona Sinfonia de Beethoven, é algo que apenas um ser humano, no verdadeiro sentido da palavra, na verdadeira aceção dessa expressão, pode fazer. Então, o que a cultura nos, nos dá, o que, essa o que esse conhecimento nos dá, é um entendimento é, de nós mesmos. É um entendimento do homem na linha histórica, no contexto filosófico ou político ou social, é, no âmbito da cultura, da arte. Isso é, é o que nos permite entendermos o que é ser humano. E é
0: o que nos diferencia, né? no fim das contas. Eu te
2: digo mais. Eu diria que a grande vantagem competitiva do século XXI não são as técnicas, não são os sete Cs do marketing, os cinco P's da internet, os cinco L's, uhum o que nos vai diferenciar é a capacidade, a capacidade de sermos humanos, de nos deslumbrarmos com é, essa, essa, é, essa sabedoria dos clássicos, é, com esse conhecimento atemporal que não passa de moda. Um, um líder de negócio, enfim, um, é, e não só, enfim, qualquer pessoa no mundo de hoje que tenha um pouquinho mais de entendimento é, daquilo que nós chamamos né, das humanistas, né, da, das humanísticas ou das humanidades, né, aqui incluo filosofia, história, literatura, uhum. uh, a pessoa que tem um conhecimento um pouquinho mais profundo disso tem uma enorme vantagem competitiva.
0: Ou seja, é, é utilitarista de, também. De, de tomada ah, de decisão, o ter... que você diz?
2: Olha, eu diria de autoconhecimento, de entendimento da sua própria natureza, e a pessoa fica menos refém de teorias, psicologias, intelectualoides, né? é, psicológico positivas, é, a pessoa é, entende que nós vivemos num momento histórico que de forma alguma é único, na realidade vem, uhum. se, repeti vem se repetindo, era atrás era, é, a pessoa entende qual é que é, a, não é a, a digamos a tendência é, natural das sociedades, né, que tem um início, tem um meio, uma maturidade, uma decadência e um fim. Então, muitas das coisas que nós vemos, às vezes, é, numa perspectiva é, da atualidade, né, do imediatismo da atualidade, perde a perspectiva. O saber, a cultura, dá ao homem a perspectiva do eterno, daquilo que vem do passado e do que nos espera né, para o futuro. Isso com certeza nos faz mais sábios e, portanto, mais no controle Sim. das
1: nossas próprias vidas. Agora você comentou que essa busca pelo conhecimento né, ela tem a ver muito mais com a vontade do que com o próprio tempo. Né? Porque as pessoas destinam tempo para coisas que elas acham importantes. E como você, Gonçalo, com cinco filhos, diretor, né, como é que você arranja então tempo para poder... Buscar conhecimento, ler clássicos, como é que é a tua rotina? Você tem alguma técnica que você consiga, de repente, passar? Você falou que não existem muitas dessas técnicas, essas coisas, Sim. mas assim, às vezes alguma coisa prática que você consiga trazer para o pessoal Sim. de casa que você aplica no seu, no seu dia a dia? Sim, então, tem, tem...
2: Ah, eu não vou chamar de técnicas, eu apenas posso compartilhar... Um algumas atitudes que eu venho tomando e que no meu caso particular me ajudam mas eu não queria fazer uma recomendação né sigam o meu método né Sim, uhum. porque eu tenho horror a essas coisas do, tá? do, dos métodos e cada pessoa tem acha a sua forma de se relacionar com o saber né uhum. no meu caso é, vamos começar pela literatura né? eu tenho eu, eu, eu tenho uma, um hábito desde criança mas que, que veio se digamos se estabelecendo ao longo da vida é pela literatura clássica, pelos clássicos da ficção. É, bom, em primeiro lugar, eu tenho que arrumar tempo para ler. E eu tenho é, algum tempo marcado para ler. Então, no meu calendário... Você marca na sua eu agenda. Eu marco na minha agenda um tempo que eu geralmente leio. Bom, isso significa que um dia complexo, com mais reuniões, um imprevisto, eu vou parar tudo para ler? Claro que não. É, é, nós temos que ter flexibilidade e né, senso comum. Às uhum. vezes não é possível e Pronto mas eu tenho esse hábito e eu tento deixá-lo no calendário para que fique, uhum. para que me lembre que eu devo fazê-lo. Mas depois entram outras, digamos assim, outros truques, né? É, que é uma coisa que eu, nas minhas conversas com pessoas que estão tentando desenvolver hábitos né, de, de, de vida intelectual, muitas vezes me falam, é o seguinte, olha, eu tenho dificuldade em terminar os livros, né? eu uhum. tenho dificuldade Isso em perseverar, é né? eu tenho muita dificuldade. E... Olha que eu já falei com milhares de pessoas, né? centenas certamente, talvez milhares de pessoas sobre isso, e ah, geralmente eu identifico sempre o mesmo, o mesmo problema. É que as pessoas, quando começam na vida intelectual, e sobretudo na leitura, elas têm um desejo, digamos assim, de, de perfeição, quase de pureza. Né? E quando começam lendo um livro, é, têm esta ideia falsa, que se não entendem, Cada palavra, uhum. cada expressão, cada sintaxe da gramática, se não absorvem é, a mensagem é, perfeita daquela página, então não são dignos de virar de página e, se o fizerem, estão fazendo batota. Não estão lendo de verdade.
0: Uhum, Estou enganando aqui. Estou fingindo é, que lendo. Estão lendo
2: um livro de uma forma desmazelada e, portanto, não tem qualidade. E se não tem qualidade, então eu vou deixar melhor. melhor não fazer. Porque ninguém gosta de fazer as coisas meia boca. Então você se sente uma espécie de fraude por não estar entendendo tudo e deixa de lado, se sente incapaz. Isso é um erro típico. De
1: e, quem está começando. De senhora. quem está
2: começando. É. E é preciso jogar fora, eu, eu chamo a isso... Os tiques compulsivos da leitura. A pessoa tem essas compulsões né, de ler a frase e ler de novo, e ler de novo, e ir no dicionário, e aí vai, Ai, será que eu entendi? E vai de novo e quer? É muito importante não fazer isso. Fica
1: burocrático também, né?
2: Pior do que isso, transforma a leitura num esforço que esgota. É uma hum. experiência que retira energia e da qual você... É, o investimento de energia não é proporcional com é, o que você está recebe recebendo. Uhum. O que eu sugiro é o seguinte, da mesma forma que quando nós vemos um filme ou quando hum, nós ouvimos uma música, nós não, não fazemos o seguinte, ó, oh, para, para aí, para aí, para a música que eu quero escutar de novo essa palavra que eu não entendi bem o significado. Não, para aí o filme, vamos voltar atrás dez minutos porque aquele, aquele diálogo ele não encaixou. Uhum. Não entendi a...
1: aquela cena. É, a
2: gente continua vendo e a gente pega a perspectiva geral e se gostou, volta a ver o filme e, e de cada vez que vê um bom filme, você encontra novas ressonâncias interiores uhum. que complementam a tua experiência, que aumentam a tua satisfação, porque o teu entendimento é mais profundo. Uhum. Bom, se nós nos comportamos dessa forma em relação aos clássicos do cinema ou da música, por que cargas d'água com a literatura deveria ser diferente? E quando eu digo literatura, me refiro tanto à literatura ficcional como à literatura histórica ou à literatura filosófica. Eu recomendo que continue lendo, continue lendo. Não, entendi, não avança, passou? Avança, avante, avante. Porque muitas vezes o próprio autor espera que esse vazio de entendimento seja culminado, seja preenchido mais lá na frente. Uhum. Não retire ao escritor, ao autor, o prazer de deixar você na um incógnita, confuso, lindo, durante alguns é. capítulos. Não faça isso. É, tenha uma, uma humildade, tente ter uma atitude humilde de dizer, olha, eu estou fazendo a minha parte, continuo avançando. Certo. E eu confio que em algum momento isso o escritor o escritor Não. vai conseguir passar quase que como por osmose as pinceladas principais dessa obra de arte, e isso me vai dar algo que vai me transformar. Isto é, depois de eu passar por esse processo, eu já não sou o mesmo. E isso é educação. Uhum. Uhum. Mas requer um passo de fé é, no início,
1: que eu recomendo Sim. a todos que tomem. É, e a, a mim ajudou muito. Agora, aí você está falando... Bom, eu vou, eu vou traçar um paralelo meio grosseiro aqui, Renato tá. Dias, entendeu? Mas é porque tem tudo... Tem a ver um pouco com um processo, essa experiência de você assistir filmes e tal que você comentou. É impressionante como eu nunca parei pra pensar que na música e no filme você não para pra voltar aquela cena. Você vai entendendo ao longo do, 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 da trajetória ali, né? E eu me lembro, por exemplo, sei lá, quando estreou Star Wars. Pô, que estreia? Uhum. Estreia no episódio 4, pô. Com o sentido
0: disso? Não, vou esperar lançar o primeiro. E aí, pô,
1: estreamos no episódio 4, tu não sabe quem é o Darth Vader, quem é o <risos> Luke Skywalker, quem é a Princesa Leia. Tu vai assistindo, meu filho, e aquilo toma uma proporção depois Exato. que eles fizeram um, dois em três pra explicar a história, entendeu? E nem
0: início já era o episódio 4, Sim,
1: né? já era o primeiro filme, filme. Episódio 4, sei. 5, 6, e tipo, ah, mas quem é esse cara? De onde ele veio? Não interessa, assiste aí, é, entendeu? Você vai é. pegando depois. Agora, <risos>
0: trazendo um pouco pra essa parte educacional, na Brasil Paralelo, a gente tinha muito depoimento de pessoas que tinham uma certa dificuldade com o núcleo de formação. Sim. Justamente porque tinha muito conteúdo, às vezes a pessoa ficava um pouco perdida por onde começar, qual a ordem de fazer 90 o, curso, o, o, de as estado... trilhas de, de, de aprendizado. E a vantagem da travessia, uma das vantagens é essa também. Porque a gente, a gente faz uma ordem que faz sentido uhum. para a pessoa ir escalando ali na, na, na dificuldade, no entendimento dela. Então isso também faz uma diferença muito grande. É, não sei se você tem alguma sugestão até, Gonçalo, é, em relação aos clássicos, Começar por algum tipo de assunto, algum tipo de, de autor, como é que Olha, você organiza isso?
2: Eu acho que, bom, em primeiro lugar, no caso do, do núcleo de, de formação e da travessia, uhum. é, eu acho que nós conseguimos criar algo que junta, eu acho, é, os dois mundos. Por um lado, o conteúdo e a sabedoria atemporal, né, os clássicos, o que vai exigir do aluno um certo esforço, né, uma atitude ativa, uhum. mas também nós envelopamos isso numa produção feita com qualidade, com beleza, que facilita, né, facilita esse aprendizado. Então, convenhamos que é mais fácil assistir um curso bem gravado, bem produzido, uhum. do que ler é, um, a bibliografia dos cursos, que também aparece, né, no, vai juntamente Sim. com o curso, toda essa bibliografia. Mas, é, então... É, é muito sem... mais
0: amigável, né? Sim, o formato de, de vídeo... com
2: de certa forma, a vocação da Brasil Paralelo é isso, é, é tornar isso. esse conhecimento clássico mais acessível, né? Perfeito. Para transformar né? o coração do, 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 de todos os brasileiros. Mas, é, bom, nós não temos cursos para tudo, né? E, e, e acho que nem é o propósito. E acho que as pessoas devem ir à fonte né? e, e devem ler os clássicos. E uma, talvez outro truque que eu possa recomendar é o seguinte... Comece pelos clássicos curtos. A hum. maior parte das pessoas não sabe que é, é muito acessível, num período de... num espaço de tempo curto, conseguir um repertório é, relativamente respeitável. O que, é que eu quero dizer com isso? As obras de Shakespeare, né? uma das uma das, das obras mais longas de, de Shakespeare, o Hamlet, você consegue ler, talvez, numa tarde. É...
1: Obras Pouquíssimas de... horas.
2: Pouquíssimas ah. horas. Uh, o Velho Mar de Hemingway, uh, O Coração das Trevas de Conrad. Uhum. Uh, sei Às lá, vezes o cara uh...
0: se assusta com o nome, né? Não, sim. Isso aí.
2: O, a Morte de Vaelit do Tolstoy. São grandes autores, grandes clássicos, que sim, tem obras enormes, né? como é, A Guerra e Paz, Anna Karenina, no caso sim. do Tolstoy, ou no Dostoyevsky, Os Irmãos Karamazov, O Avô, Crime e Castigo, mas também tem uh, O Sonho de um Homem Ridículo, Memórias do Subsolo. É, o Jogador, que são obras mais curtas. Então, eu sempre recomendo, é, comece com um repertório amplo de clássicos curtos, porque você verá que eles são mais acessíveis do que pensa. E lembre-se que, provavelmente, o autor, o artista, quando ele, quando ele está criando, quando ele está fazendo uma, uma, uma criação literária ou filosófica ou histórica, eu eu não sou artista, não posso falar pelos artistas, mas eu mas eu quase que aposto que no coração deles eles não desejam que essas obras sejam apenas degustadas numa torre de marfim por né, por pseudo-intelectuais com coñac e um charuto. Sim. Acho que eles fizeram essas obras para que fossem acessíveis ao maior número de pessoas possível. E na realidade essas, o, essas obras tornaram-se clássicos, isto é, resistiram à passagem do tempo porque são muito verdadeiras e tocam fundo nas pessoas, quando as pessoas se permitem conhecê-las. Uhum. Portanto, começando com os clássicos curtos, rapidamente você experimenta esse prazer transformador que é, é a verdadeira educação que nós obtemos através da leitura dos clássicos, seja da ficção, da, né, da filosofia, da ciência política, é, da arte, da música o que for uhum. mas é, comece por aquilo que é mais acessível e não pare né? é. então é, acho que é muito importante resistir a esse preciosismo e essa, essa obsessão compulsiva de ok eu vou começar então aqui a, é, esse processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uma espécie de processo crescente uhum. e eu não vou parar, não faça isso a cultura não é um processo sequencial sim não está escrito em lugar nenhum que, se você não fizer o passo, o passo 4, não pode avançar para o passo 5. Não existe isso. Comece no passo 59, se quiser. É, mas avance. Né? Permita-se se deslumbrar uhum. com é, a, 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 a verdadeira sabedoria, é. com esse conhecimento clássico, uhum. atemporal.
1: Perfeito. Essa questão dos clássicos, eu queria. Eu até joguei um comentário na tela. Né, do Júnior aqui que ele falou que ele quer começar a entrar no mundo da leitura você citou alguns clássicos queria que você pudesse citar um pouco mais assim de alguns livros talvez para começar que você citou né você falou Sim. do da Desculpa, fugiu eu, eu, agora. Eu estava pensando Shakespeare, no do, do Shakespeare, do Shakespeare, do Hamlet, Shakespeare. Sim. É, alguns do Dostoiévski, tem o próprio Metamorfose, né? É, por exemplo, do Kafka. É um, o Kafka
2: é um pouquinho mais pessimista, então uhum. <risos> dependendo do estado de alma da pessoa, uma pessoa depressiva talvez não fosse um bom momento para ler Kafka. <risos> mas é, tem livros ótimos e curtos, tem Uh, oh, temos... Do Hemingway, você citou também? Qual que foi? Uh, temos obras do Hemingway, né? O Velho Mar, por exemplo. Sim. Temos uh, clássicos uh, do século passado como Uh, o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, uh, temos obras de Shakespeare, que eu recomendo muito,
1: né? o próprio uhum. Hamlet. Alguns contos, King até Lear. de Machado também, são curtíssimos. Sim, né? as obras de
2: Machado não são muito curtas, mas são muito divertidas sim, e sim. as obras de Machado têm uma vantagem, é que os capítulos são tão pequenos, né? as obras têm cento e muitos capítulos, mas cada capítulo tem três
1: páginas, então uhum. te dá uma certa... Sensação de um avanço. Um estímulo de. É, passei, tá, passei de
0: fase, tá né? Com não, o e isso né? é legal pro pessoal
1: de casa também, porque tem aquela, aquela coisa que fica, acho que, enraizada né, na cultura, não sei se só brasileira, né? De tipo, você achar que. Ah, Iniciar uma jornada de estudos, uma vida intelectual é algo extremamente burocrático e custoso. Isso não é para mim. Aí você já viu um, um calhamaço lá de 300 páginas. Você acha que, é. ah, eu não vou conseguir, não dou é. conta.
2: É. Não começa,
1: não comece com um calhamaço de 300 páginas, sabe?
2: Não comece por aí. É, tem uh, livros menores, né, mais acessíveis para começar. Mas uma vez que comece, se novamente... Começa com a decisão. Nós não estamos aqui falando de técnicas. Não tem aqui nenhum truque. Não vamos fazer o truque mágico. Se você fizer o curso, então vai mudar a sua configuração cerebral. Fique
0: rico em dois meses. Com...
2: Não tem nada disso, porque não é esse o objetivo. É, e, e, e o objetivo é muito mais profundo. Tem que ver com qual é o projeto que você tem para a sua cultura pessoal, para a sua sabedoria que tipo de pessoa você quer ser, que tipo de entendimento você quer ter da sua própria natureza e de um mundo à sua volta. É, e, e isso e é uma aí, decisão. E aí, você não passa por essa vida, né? O, sem ler um.
0: Essa questão do entendimento do, do que acontece à sua volta, a gente volta pro início da conversa, né? Que hoje em dia a gente passa muito tempo consumindo notícia. Né, todo dia aí tem alguma decisão judicial, alguma questão, alguma votação lá no Congresso e você fica ali. Você sabe é, tudo sobre o Congresso, aquilo. Só que se você tem uma base cultural, uma base de conhecimento, uma bagagem maior, o seu entendimento sobre isso também vai ser diferente.
2: É muito mais profundo. Por exemplo, você entende que a inclinação do homem, essa tentação do homem ao domínio, poder. ao poder e ao domínio, não é algo do século XXI ou da pós-revolução industrial. É algo que é inerente à nossa natureza. Uau, mas Então, nós temos uma natureza inerente? Uhum. Bom, Será que é a primeira que vez que está acontecendo isso? né? <risos> Não é a primeira vez. E se nós lermos os clássicos, nós, vamos lá. A primeira obra da literatura ocidental, ficcional, digamos assim, que chegou até os dias de hoje, A Ilíada e a Odisseia, de Homero, é, nos fala justamente disso. Né? Uhum. É, nos dá uma, é a primeira obra que propõe o que é ser humano. E, basicamente, é um, <risos> um rei da sua ilha, que saindo para eh, procurar vitórias, acaba eh, se perdendo, cometendo um monte de atrocidades e tem que passar por uma série de sofrimentos uhum. e padecer pacientemente para poder regressar à sua ilha, onde ele pode ser quem ele de fato é. É muito profundo isso. Oh, é uma jornada. Né? É uma proposta que os gregos fazem sobre o que é o homem e em que consiste a vida. É, né? O que 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 nós estamos fazendo aqui? Sim. Então, essa visão é uma visão que tem já bom, milhares é, de é, anos. Não é. é uma coisa da... né
0: E a gente da... até falou em outra live aqui, Gonçalo, hoje em dia existe um pensamento muito de evitar sofrimento. né Então, eu tenho que ter só prazeres, uma vida até meio hedonista, e tudo que você faz é para buscar alguma recompensa de curto prazo e evitar situações sim. ali desconfortáveis. sim E, e é o um entendimento sim. que faz falta, né? saber que a vida é sofrimento, e você vai ter que saber lidar com isso. Esse é o grande
2: desafio. Exatamente, e não ficar, quer dizer, não cairmos na, na tentação de achar que se nós tivermos a sabedoria, <risos> imediatamente vamos ser mais virtuosos. Não existe uhum. nenhuma correlação entre ter o conhecimento e colocá-lo em prática. Mas, sem dúvida nenhuma, é, nos dá uma, uma, uma visão mais profunda e um entendimento é, maior das coisas. Eu, eu queria fazer um comentário sobre... Uma das razões pelas quais eu acho que... Isso que eu estou falando aqui é tudo uma, assim, é uma obviedade. Uhum. Okay? É, 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 isso é, é bem é uma obviedade. É, talvez para muitas pessoas que escutam, soe até um pouquinho, não sei, estranho ou radical, mas porque eu acho que é, hoje em dia, né, e já nas últimas, nas últimas décadas, eu creio profundamente que nós não estamos sendo educados. Nós não somos educados. Educados educados do sentido no sentido literal no da, sentido palavra. da palavra. Nós somos formados. E porque somos formados, toda essa... Qual é a diferença? Bom, é preciso ver a, a etimologia da palavra educar. Né? Vem de uma é, concatenação de duas é, palavras é, do latim. O prefixo ex, né? de exterior, de, de, de para fora, e ducto, ou ducere, que significa conduzir. Então, ex-ducere, ou ex-ducto, significa conduzir para fora. Daí vem o educarem. Co conduzir para fora o quê? Aquilo que já está dentro, uhum. o potencial. Ou seja, a educação é uma experiência que transforma, que atualiza aquilo que está dentro de você em potencial. Isso contrasta com a formação, que vem de formare, Aplicar pressão de fora para dentro. Moldar, criar uma forma. Perfeito. Eu diria que o sistema educativo, é, desde a do ensino básico até a universidade, ele quer formar bons operários. Ele quer dar ferramentas para essas peças de uma engrenagem para cumprirem um propósito. Uhum. Né? Mas a educação, que é essa transformação, por atualizar o que nós temos em, em potência dentro de nós, não acontece. E não acontece porque para isso é preciso saber despertar. E é preciso incentivar a pessoa a tomar essa decisão, a pessoa querer se transformar, querer ser sábia, querer ser culta. Essa é, curiosidade e esse desejo tem que... tem É preciso que um pedagogo, um verdadeiro pedagogo, saiba despertar isso no coração das
1: pessoas. Uhum. É por isso que quando você lê, às vezes, alguma coisa que cai, talvez, uma venda dos teus olhos... Aquilo já estava dando de você, mas você só enxergou. Você lê
2: a morte de Van Liet, de Tolstoy, e e, e você, você lê a vida de um homem que viveu uma vida uma vida boa, quer dizer, uma vida profissionalmente muito uh, distinta, financeiramente abastado, casou com uma mulher bonita, teve um casalinho, e, no entanto, chega no final da vida e ele é, está se perguntando se talvez ele não tenha vivido como deveria ter vivido. Uhum. Ele, num processo interior de é, deliberação, né, de pensamento, ele nos leva para uma viagem onde nós chegamos a entender que uma vida boa aos olhos do, mim, do mundo, não necessariamente é uma vida que vale a pena viver. Você pode tentar explicar isso com muitos conceitos, mas a, a, a verdadeira educação é, desperta essa inquietação dentro de você e a partir desse momento você muda. Isso te transformou. É o tal, o tal do ex-ducto, de trazer para fora. Essa é a função da educação. É, muita da formação que nós recebemos hoje, né, as engenharias, até mesmo, de certa forma, a medicina cirúrgica, etc., a gestão, tudo isso era considerado, é, na, na, na Idade Média, como as artes mecânicas ou as artes serviço eram as artes que estavam destinadas aos servos, uhum. porque os nobres, os aristocratas, eles tinham as artes liberais, uhum. é né, a dialética, a retórica, eles 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 aprendiam a pensar, a, a filosofar, entendiam uhum. a história e o que é a natureza humana. Isso é o que os uhum. reis eram educados para pensar. as artes, serviços ou mecânicas, eram para os escravos ou para, digamos, os plebeus que tinham que, sei lá, né, organizar as fazendas e né, ter montar os sistemas logísticos. E veja como se inverteu. Hoje em dia é considerado um grande valor tudo que é utilitarista e técnico, mas as artes liberais, ou, digamos, as, as, os descendentes uhum. das artes liberais, as humanidades, são vistas como totalmente uhum. inúteis.
0: É, e você não vê mais... Pinturas como o teto da Capela Sistina, grandes obras arquitetônicas, grandes é, músicas, é, isso também acabou, né? Acho que é um, é um sintoma Sim. disso tudo que você tem falado, dessa crise de cultura, essa com crise certeza. de educação, né?
2: Com certeza, é a perda da capacidade do homem de se deslumbrar com aquilo que é belo. Então começa a E produzir. não é falta
0: de, de capacidade para produzir algo assim.
2: Nunca, é. nunca tivemos tanta técnica. Nunca tivemos tanta capacidade de aprender numa velocidade rápida. No entanto, a produção cultural é um lixo. É Basta ir a qualquer museu de arte contemporânea é, para você ver uma escultura que é, sei
0: lá, alguém defecando ou uma coisa do estilo. Né? Resumindo, Gonçalo, é, pra, em poucas palavras, então, por que é importante você saber coisas que aparentemente numa primeira análise nos dias de hoje principalmente não te parece não te parecem úteis no seu dia a dia na sua vida poxa eu, eu trabalho eu sou um cara super técnico eu trabalho em uma fábrica eu sou gerente de alguma coisa bem específica para que eu vou querer saber essas coisas
1: filosofias né
2: para que é isso para saber quem é de onde vem e para onde vai ó oh, para entender o que é ser humano e qual é qual é o seu lugar na história da humanidade, e para ver as coisas com perspectiva. Quanto maior for a sua capacidade de ter perspectiva, mais livre você é.
0: Ah, isso é um conceito interessante. Né, as
2: suas opiniões eh, vão, estar, vão, vão ter sempre como base eh, um espírito crítico, um sentido crítico que está ancorado em milênios de conhecimento e sabedoria. Isso te faz sábio e, portanto, livre.
0: É porque hoje existe uma ideia de que a liberdade é você usar o tempo como você quer para os seus prazeres, né? Para você poder é, é, não ter as obrigações de fazer as coisas. Mas na verdade é o contrário, né? A, a liberdade está justamente em você escolher aquilo que no longo prazo vai te dar uma, um retorno maior.
2: Tudo o que é bom é bom porque de alguma forma é, tem mérito quando você o conquista, e para isso é preciso de esforço. Não dá para desassociar essas coisas, né então é? esse projeto da travessia vai exigir um esforço. Né? Nós trouxemos alguns dos melhores pensadores e professores do Brasil, trouxemos um conteúdo muito bem é, pensado. São várias e, áreas do conhecimento. Sim, e tentamos fazê-lo de uma forma que suaviza esse processo, né? que torna a viagem mais prazerosa, como um passo introdutório à, à sua vida intelectual. Mas você tem que querer ter uhum. uma vida intelectual, você tem que querer ser culto, você tem que querer é, entender o mundo à sua volta e é, né, em que momento histórico, é, sociológico, filosófico, cultural é, você se situa. E isso vai lhe dar essa visão, essa perspectiva, que lhe permite olhar para as coisas com. É, talvez com um certo distanciamento é, é, E uma capacidade de é, Não ficar à mercê De retórica populista Não ficar à mercê de lavagem cerebral uhum. né? Não ficar à, à, à mercê Da superficialidade Da estupidificação em massa Que ocorre nas redes sociais Porra, isso, é. isso Nem todos Estão chamados a isso mas eu sei que, nesse momento, quem está escutando isto e que estas palavras criam um desconforto, provavelmente é porque essa pessoa está chamada a é, essa vocação né, de procurar uma vida intelectual. E se esse for o seu caso, <risos> é, comece a buscar essa vida intelectual. Não significa... Nós não somos os exclusivos né, da, da, do conhecimento. Tem muitas formas. Mas é, considere... É, olhar para aquilo que nós montamos é, como um primeiro passo né, nessa jornada. É só um primeiro passo.
1: E não precisa de muito, né, Gonçalo? Não precisa de muito. A pessoa pode chegar a ler as obras clássicas, curtas, que você comentou, pode assinar o Travessia, por exemplo, aulas já selecionadas um curto período Sim. de tempo, 50 minutos por aula, duas aulas por semana, a gente consegue tempo para poder fazer essas coisas. Há uma
2: coisa que eu acho importante, até mais um, mais um truque, né? Mais uma dica, mas eu uh -huh. não gosto dessa, não é técnica, é uma só
0: <risos> Para finalizar, então, o nosso tempo aqui está no limite, vamos lá.
2: OK, para finalizar. Arrume um grupo de amigos que tenham a mesma inquietação intelectual.
1: Um ah, grupo, isso é muito bom. um
2: grupo de apoio que tenha uma inquietação intelectual, alguém com quem você possa falar desses temas, e que tenha essa curiosidade intelectual e que se deslumbre com você, né? e que os dois estejam, ou os três ou os quatro, procurando se aprimorar, é, se elevar acima dessa camada de superficialidade é, que basicamente nos priva de entendermos a nós mesmos e ao mundo à nossa volta. Então, muito importante... É, criar essa essa comunidade é de apoio. Isso muito
0: bom, que um acaba puxando o outro, né? Sim. Você cria um compromisso ali. Isso
2: na minha vida grupo. na minha vida foi fundamental. É, nos meus amigos, na, na, nos meus familiares, é, sempre procurei né ter pessoas que tivessem esse tipo de inquietação. Isso faz toda a diferença. Excelente. Diz-me com quem andas, dir quem és. É isso. Diz-me que livros lês <risos> e dir em que homem poderás tornar -te.
1: E como é que a gente <risos> encontra você nas redes sociais, professor? Só... Acordem. Ah, Gon Gonçalo Fernandes
2: oficial, Goncalo sem a cedilha Goncalo, Goncalo Fernandes boa. oficial, oficial. É isso porque já havia outra, então <risos> não confundo. Bom.
0: bom gente, essas dicas, esse tipo de conhecimento ele é útil para qualquer época né, da, da humanidade, mas ainda mais acho que nos dias atuais a gente vê que é necessário ter uma base sólida, ter um, uma bagagem de conhecimento que vai te ajudar a entender o que acontece, a lidar com as frustrações do dia a dia, essa questão toda no noticiário que a gente já comentou, e vai melhorar a tua vida em diversos aspectos. Então, muito bom. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Arthur. que
1: agradeço. Prazer.
0: Obrigado a você que esteve com a gente até agora. Então, últimos dias. Não perca tempo, faça a sua inscrição. Até a próxima e até breve.